0: Sejam bem-vindos ao programa semanal Laboratório de Linguagem Jornalística. A entrevistada dessa semana é a professora de História Rayara Lira, formada na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Ela nos concedeu na noite da quinta-feira, 1 de abril de 2021, uma entrevista para falarmos do ensino remoto após um ano de pandemia. A reportagem ficou sob a responsabilidade do repórter Marcos Medeiros.
1: Olá, Rayara. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, e para iniciar o nosso bate-papo aqui do Laboratório de Linguagem Jornalística, gostaríamos muito de saber como foram esses primeiros meses de adaptação, de vivência do ensino remoto e como está sendo essa vida do ensino remoto após um ano de pandemia.
0: Sobre ensino remoto, depois de um ano de pandemia, é, requer algumas pontuações importantes, mas eu acho que a primeira palavra que deve ser posta quando se pensa nesse campo é necessidade. O ensino remoto, ele se apresentou como uma, como uma necessidade para alunos, para instituições e para professores. Diante do isolamento social, ele, além de uma necessidade, foi uma alternativa, foi um caminho, foi um, um, um lugar que a gente começou a precisar ocupar e que ocupamos enquanto docentes. Só que esse lugar para o qual a gente não estava preparado do ponto de vista do cotidiano, porque, apesar dos recursos que estamos usando agora estarem disponíveis há muito tempo, não era usual, não era tão, não era tão comum. Acho muito, inclusive, que por causa da nossa cultura, que é uma cultura mais de afago, mais de, de calor mesmo, é, de convívio. Então, foi uma necessidade, mas foi uma necessidade que impôs muitos desafios a adaptação às a, demandas tecnológicas, a adaptação às demandas psicológicas também, porque ter uma modificação do ambiente de trabalho, que não é mais agora um espaço físico e passa a ser um espaço virtualizado, um espaço que, que existe e que é ocupado por muitas pessoas ao mesmo tempo, mas que não é um lugar físico, como a gente estava acostumado numa sala de aula, por exemplo. Então, é, foi uma necessidade que envolveu a adaptação às demandas psicológicas e pessoas desambientadas, professores e alunos desambientados. Nós somos retirados dos nossos ambientes, então eu diria que foi uma necessidade que impôs muitos desafios que estamos conseguindo vencer, eu considero dessa forma, eu acho que é, levando em consideração todas todas as implicações que a pandemia trouxe.
1: Rayara, eu percebi que você pontua que em alguns momentos existiram certas dificuldades para se adaptar a esse ensino remoto. Então, eu queria que você contasse aqui para a gente quais as maiores dificuldades que você enfrentou e, de certa forma, que você ainda enfrenta com o ensino remoto.
0: As maiores dificuldades que eu encontrei no ensino remoto, vou começar pela primeira maior, que foi o fato de a casa ter se transformado nesse ambiente múltiplo. Então, é, era um ambiente de estudo, de trabalho, de descanso, de tudo no mesmo lugar e essa mistura às vezes me prejudicava um pouco na concentração, né, né no no estímulo para elaboração de, de materiais. É, isso prejudicou de, de forma considerável e assim, eu percebo também que foi algo coletivamente compartilhado com outras pessoas a segunda, eu acho que a diminuição do diálogo pelo fato das pessoas terem ficado na tela o diálogo diminuiu um pouco e aí nós professores precisamos nos movimentar melhor nesse sentido durante todo o ensino remoto para gerar nos alunos o estímulo, né? todo mundo implicado por esse mesmo problema do ambiente de casa ter se transformado em um ambiente múltiplo e aí eu considero que essas são, foram dificuldades bem é, bem marcantes.
1: Então, Raira, mesmo entendendo que existem essas dificuldades, nós podemos entender que as tecnologias hoje utilizadas pelos professores, elas vão auxiliar o processo de ensino-aprendizagem do aluno?
0: Nas minhas práticas, os recursos tecnológicos têm ajudado demais, assim. e isso acontecia antes da pandemia já. Então, é, eu usava aplicativos para trazer um slide com layout melhor, mais chamativo, mais atrativo para o aluno. É, utilizando, por exemplo, recursos como mapas mentais, em, é, enfim, artifícios da internet para conseguir fazer o, o conteúdo ficar mais acessível, mais didático. É, eu, eu considero que a tecnologia ela é uma grande aliada, assim, uma grande, grande, grande aliada mesmo. É expandir os limites do quadro, é expandir os limites do pincel, apesar de para mim serem elementos bem é, livres e libertadores o pincel e o quadro, mas é, os recursos tecnológicos, eles, eu diria que eles potencializam o ensino. Na minha prática, eles potencializam e muito o ensino. Então, eu consigo fazer, inclusive, com que as coisas que eu trabalho em sala de aula cheguem a outras pessoas, se expandam, se disseminem.
1: Gostaríamos também de saber, Rayara, se as redes sociais podem ser consideradas uma aliada para a educação como um todo?
0: Eu sou uma pessoa que me, que me utilizo muito das redes sociais como instrumentos pedagógicos, como ferramentas didáticas. O meu Instagram é uma extensão da minha sala de aula, por exemplo, e é uma experiência muito positiva, porque eu consigo chegar não apenas em outras pessoas, mas em outros lugares. eu já tive posts que chegaram no Rio Grande do Sul, por exemplo, já fui convidada para gravação de podcast por causa de um post que eu tinha feito um ano antes sobre vidas secas, por exemplo. Então, eu acho que as redes sociais funcionam muito como a quebra das paredes, sabe? É é o lugar onde eu posso expandir o meu trabalho, fazer com que o conhecimento que eu eu desenvolvo seja disseminado para outras pessoas, para outros lugares. E eu considero, inclusive... Essas redes sociais, ferramentas de democratização dos saberes, sabe? Então, o meu canal do YouTube é nesse sentido, o meu Instagram também. Então, falando a partir da minha experiência, as redes sociais ajudam demais, demais mesmo, assim. Expandem a sala de aula, disseminam os conhecimentos.
1: Rayara, nós agradecemos muito a sua participação aqui conosco. Ana Carolina, eu fico por aqui. Até uma próxima e que todos continuem se cuidando.
0: Essa foi a entrevista com a educadora Hayara Lira. Ficamos por aqui, retornando na próxima semana com mais um laboratório de linguagem jornalística.